0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。全歼贾似道。上，贾似道，自诗渐，号秋壑，台州（今天的浙江临海人）。他出身于世宦之家，祖父贾伟是一名颇有正义感的武将，曾镇守过开江。也就是今天的四川开县，父亲贾赦也是一名屡败金兵的优秀将领。贾似道从小就是一个泼皮无赖，赌博、嫖娼无所不为，因为争风吃醋曾被打破过头，后来当了宰相，脸上还留着当年被打的痕迹。靠着父亲的军功，贾似道当上了嘉兴司仓。这只是一个管理仓库、位卑职微的闲散差事。凭贾似道的才干，如果没有奥园，他很可能在私仓这个位置上终老其身了。但是，一个偶然的机会，竟使这个才干平庸、品行恶劣的市井无赖平步青云，成了南宋历史上的显赫人物。原来，贾似道有一个姐姐。绍定四年（公元一二三一年七月），被选入宫业。宋理宗赵昀继位以后，中宫尚没有人选，朝臣建议立中宫，并在天下广选美女。后来成为宋理宗皇后的谢道卿与贾似道之姐同时入选。谢道卿庄重，贾氏貌美，宋理宗想立贾氏为后。当时杨太后。也就是宋宁宗皇后，却要等召见测试以后再定夺。召见之时，杨太后赐座，谢道卿叩谢以后，便落落大方地坐了下去。贾氏却掀起衣服避开席子，立言其父贾赦攻城野战之功，而谢道清却一句话也不说。其实他的父亲谢申甫曾秉君轴当过丞相。论功劳，自然比假设要多，但他并没有炫耀。杨太后问谢道清：“谢丞相当朝时曾做过什么好事？”谢氏只回答了一句：“先丞相用兵不曾杀意无辜。”而贾氏却喋喋不休，隶属其父的功劳引起了杨太后的不快，制止他说：“孩子家。”不要说起来没完。半日过去以后，不觉已是中午。杨太后传旨在宫中刺食。其实谢道清早已是饥肠辘辘，端起饭碗就吃，假是矜持作态，不肯动筷子。杨太后知道他是装腔作势，讽刺他说：“食者自保，不食者自饥。”第二日进见的时候，赐谢道清为美人。又隔了几天，册谢道清为皇后。贾氏却没有任何封赏，未能升迁。尽管如此，贾氏并没有受到冷落。宋理宗封她为文安郡夫人，一个月之后升为才人。第二年冬天，又册封她为贵妃。她年轻美貌，心计又很深厚。把宋理宗缠得神魂颠倒，离了他竟是食不甘味、寝不安席。一人得道，鸡犬升天。嘉熙二年（公元一二三八年），二十六岁的贾似道依靠裙带关系入朝队，说是考试，其实不过只是走走过场而已。考试草草结束，贾似道竟中了进士。当上了太常寺丞和军械监。太常寺丞是太常卿的助手，掌管有关礼乐、郊庙、社稷、陵寝等事，平时没有多少公务可办。军械监呢，虽然掌管兵器制造，但南宋后期兵器是归工部掌管的，兵器监也无事可做。贾似道公务不多，便嫖妓宿娼，出入于勾栏瓦舍之中。白天游兴未尽，夜晚又拥挤游西湖，笙歌郭耳，灯烛辉煌。因为他是皇亲国戚，没有人敢管。宋理宗夜晚在宫中凭栏远眺，见西湖中灯火异于平常，便知道一定是贾似道。次日询问他，果然不错。尽管贾似道政绩平庸，但有姐姐坐靠山，却稳坐钓鱼船。扶摇直上，一直做到右丞相，在宋度宗朝又进封为太师，升为平章军国重事，地位是高于丞相的。他便专权自意，由一个无赖小小成了身系国家安危的大臣。贾似道是好色之徒，他当宰相以后，居住在杭州西湖葛岭，娶了宫人娼女为妾，天天淫乐。有个叫张淑芳的绝色女子，出身樵夫之家。宋理宗时被选入宫业，贾似道见她年轻美貌，便想办法弄出来当了自己的妾。后来樊城被援兵围困，告急文书雪片般飞来，他身为宰相却不管不问，仍然拥妾高眠。有人在墙上题诗讽刺他说：“山上楼台，湖上船。”平章最后懒朝天，雨书莫报樊成急。心得峨眉正少年。贾似道宠妾虽多，但仍然棉花素柳。为了嫖妓方便，把留宿娼妓之处的墙壁漆刷一遍，以免别人认出是相府的宅地。他玩宴放出的妓女，如被士大夫接纳，便立即贬窜。民间女子美貌，不管是否婚嫁，只要被他知道，便强行抢来。有一日，他倚在楼兰旁眺望西湖，朱妾跟随在他身后。正好见两个人倒装羽扇，乘小舟由湖心登岸。一个小妾见这两人风度翩翩、潇洒俊逸，不觉脱口赞道：“美哉，二少年！”贾似道微笑说。你如愿嫁给他，我当令人纳聘。纳妾俯首笑而不答。过了片刻，贾似道召集朱妾说：“某妾愿嫁民间，我已为其纳聘。”说罢，令人拿出一个盒子，打开看时，却是那个妾的首级，鲜血淋漓，惨不忍睹，使在场的朱妾站立不已。他身为丞相，却从不管军国大事，天天与群妾赌博、聚地斗蟋蟀，以致他的门客也说：“这就是宰相的国家大事吗？”